0: Ich lese aus Matthäus 26, 36 bis 46. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen: ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann ersprach er es mir, diesen Becher aufzutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zurück zu seinen Jüngern und sah, dass sie eingeschlafen waren. Das sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weiter und betete, Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen wieder zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal, mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, Schlaft ihr immer noch? Jetzt ruht ihr euch aus? Seht! Die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät ist schon da. Vom Schlafen
1: und Wachen. Ein Großteil der Leidensgeschichte in der Karwoche spielt sich im Dunkeln in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag ab. Der Verrat, die Gefangennahme, das Verhör, all das, Schau im Dunkeln. Und es zieht sich überhaupt wie ein dunkler Faden durch die Geschichte, dass zu allen Zeiten das Böse in der Nacht besonders aktiv wird. Der Terror der Gestapo oder der Stasi zum Beispiel verbreiteten ihren Schrecken meistens während der Nacht. Als Symbol habe ich hier eine Lampe mitgebracht, und zwar eine ganz besondere Lampe. Es ist eine Grubenlampe und sie hat auch einmal einem Bergarbeiter gehört. Ich kenne das aus der Familiengeschichte, denn auch mein Schwiegervater hat sein ganzes Berufsleben unter Tage gearbeitet als Kumpel im Steinkohlebergwerk. Er musste schon als 17-Jähriger als Zwangsarbeiter in Sibirien in mehreren hundert Metern Tiefe mit Spitzhacke und Hammer ähm, das Gestein aus dem Stollen hauen. Stockfinster war es dort unten. Und nur das Licht der Grubenlampe hat die Umgebung etwas erhellt. An keinem anderen Ort wie im Bergwerk lässt sich das so hautnah nachempfinden, was Dunkelheit bedeutet und wie überlebensnotwendig das Licht für uns ist. Jesus befand sich in der Nacht von jenem Donnerstag auf Freitag mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Es war viel dunkler an jenem Ort, als wir es heute kennen, wo ja doch immer noch irgendwo eine Straßen- oder Wegbeleuchtung ein bisschen Helligkeit verbreitet. Doch zusätzlich zur natürlichen Dunkelheit der Nacht gab es in Gethsemane auch noch eine andere geistliche Tiefe. Denn Gethsemane, steht für die dunkelsten Stunden im Leben Jesu, voller Angst und Zweifel. Sein Schrei, mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare mir diesen Becher auszutrinken, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dieser Schrei lässt uns tief in sein Herz hineinschauen. Es war Nacht, weil Gott so weit weg schien und Jesus sich verlassen fühlte. Und dafür hat er eigentlich seine Jünger mitgenommen, dass sie ihm mit Wachen und Beten zur Seite stehen sollen, ihn stärken, ihn stützen und wie so eine Grubenlampe ein bisschen Licht verbreiten. Aber während Jesus dort mit der Todesangst ringt, schlafen seine Jünger dreimal ein. Die Schwere der Nacht liegt förmlich wie Blei auf ihnen. Und nur Jesus hält sich selbst wach, weil er laut betet. Eigentlich sollte das gemeinsame Gebet ein viel, viel stärkeres Licht abgeben. Doch Jesus wacht und betet alleine. Und sein Gebet, sein Ringen mit Gott, wird wie zu so einer Grubenlampe, die ihren Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit verbreitet. Denn während er so verzweifelt betet, bekommt Jesus eine neue, eine weitere Perspektive. Denn er sagt im Gebet, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dieser Ausruf ist wie eine innere Antwort auf dieses verzweifelte Ringen. Er macht bewusst, dass Gott ja doch da ist und auch ein Gegenüber ist. Der Vater hört der Vater weiß um die gesamte Situation. Er sieht ins Dunkel und in die Verzweiflung hinein. Denn Gott ist selbst das Licht. Und das Licht scheint in die Finsternis hinein. Und so erfährt Jesus mitten in der tiefsten und stärksten Anfechtung eine neue Kraft. Mitten in dieser Todesangst. Es heißt im Lukas-Evangelium, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel. Mitten in, diesem, in dieser Agonie, in dieser Todesangst kommt ein Engel und stärkt ihn. Jesus bekommt neue Kraft, seinen Weg in dieser Nacht und auch am nächsten Tag weiterzugehen bis ans Kreuz von Golgatha. Was nehmen wir mit aus dieser Geschichte außer dem Staunen über Jesus und seine Liebe? Es ist die Geschichte vom Schlafen und Wachen, vom Wachen und Beten. Jesus hat seinen Jüngern zugerufen, sie sollten beten, damit sie nicht in Anfechtung fallen. Denn der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. An Tagen und in Situationen, in denen ich mich schlecht fühle, in denen Ängste und Zweifel mich beherrschen wollen, da lohnt es sich, dagegen anzukämpfen. Wer liegen bleibt, den drücken die Sorgen nieder und das Dunkel legt sich wie ein Schleier über die Seele und vernebelt die Sinne. Wer aber durchringt und aufsteht, der erlebt eine neue Kraft, ein neues Vertrauen, dass Gott auch in den schwierigen Situationen da ist, dass er gegenwärtig ist. Und wer sich alleine schwach fühlt, der darf gemeinsam mit anderen beten oder andere für sich auch beten lassen. Mehrere Lampen zusammen ergeben einen großen Schein. Und wenn meine gerade nicht brennen will, dann wird mein Weg doch erhellt vom Licht der anderen. Also lasst uns gemeinsam wachen, füreinander beten und uns auch gegenseitig ermutigen. Amen.